0: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de los Leones Negros, del equipo de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, platicando con ustedes y listos para llevarles la mejor información, porque vaya que hay temas, hay temas de qué platicar, y vamos a hacer un rápido repaso de lo que fue la última semana para Universidad de Guadalajara. Primero, la odisea, la travesía que significó llegar al Caribe mexicano. Los leones negros viajaron a Cancún, donde el jueves pasado enfrentaron a las ahora conocidas como iguanas de Cancún. Y en un partido que, pues, muy temprano se salió de control, se salió de las manos y que dejó en predicamentos el liderato general que ahora Leones Negros lo comparte con otros dos equipos tema de diferencia de goles, pero en cuanto a puntos ahí está, y será una carrera parejera en las tres jornadas que quedan, la primera de esas tres se juega este miércoles a las 7.05 de la noche en el estadio Akron los Leones Negros estarán visitando al Tapatío después habrá un impas, habrá un periodo de descanso de prácticamente 18 días y hasta finales del mes de octubre, los Leones Negros estarán en el Estadio Jalisco para recibir a los coyotes de Tlaxcala y cuatro días después habrá que ir a visitar a los Toros del Celaya. Y hasta ahí se nos va a acabar la fase regular de la apertura 2023. Vendrá el play-in, una instancia que hoy en día Leones Negros tiene asegurada, es decir, la peor catástrofe es tener que jugar esa, esa cosa y en caso de sumar puntos, que es lo que se espera pues Leones Negros tendrá que esperar rival para la ronda de cuartos de final ya sea para cerrar en casa que sería lo ideal y, y bueno, encarar la que puede ser o la que va a ser lo no voy a dar por un hecho porque va a ser la quinta liguilla de manera consecutiva para el conjunto de la Universidad de Guadalajara además de eso vamos a platicar de la cantera melenuda y los buenos resultados en la cantera melenuda que vale la pena resaltarlo ¿no? Pasarle un marcatextos a los resultados y a lo bien que se está trabajando en las categorías inferiores de, del equipo de la UDG, de la y bueno, de eso y muchas otras cosas más tendremos el día de hoy porque además hay que recordarles el domingo, la séptima carrera Leones Negros, el domingo hay que pintar de rojo, amarillo y negro las calles de esta ciudad de Guadalajara y la próxima semana le estaremos platicando pues cómo nos fue. Yo soy Arturo Belavides, como siempre, le agradezco el favor de su atención, saludamos con mucho gusto a quien me acompaña en cabina. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ti, a Brian, a Lulú, a toda la gente que nos escucha un miércoles más, listos para platicar de la tercera derrota de Leones Negros en lo que va de la apertura 2023 Tercera en condición de visitante y tercera en la cual particularidades o causalidades que tiene el fútbol, tercera que llega en un partido en el cual el Leones Negros no puede marcar. Estaremos explicando por qué el conjunto de Leones Negros, o analizando, mejor dicho, por qué el conjunto de Leones Negros no pudo sumar de su visita hacia el Andrés Quintana Roo, ya nos platicarás la logística, me llama poderosamente la atención ese caso, ¿Por qué? porque eso puede explicar y eso puede argumentar al flojo inicio del equipo de Luis Alfonso Sosa. A partir de ahí, como ya lo decías, hubo doble tanda de partidos en la Liga Premier. Uno, la victoria contra los Caimanes, posteriormente hubo un buen resultado y afortunadamente Leones Negros visitó la Bahía de Banderas una semana antes o días antes de lo que se ha venido presentando y si hay alguien que nos escucha por esa zona de la geografía de nuestro estado y, y estados circunvecinos les mandamos un fuerte abrazo por los momentos complejos que están viviendo debido a este huracán a partir de ahí, goleada en la liga TDP, así que, de nueva cuenta como siempre es una costumbre Aquí tenemos la mesa repleta de resultados, análisis, información y tabla de posiciones, porque hay que hablar bien de cómo, pese a que el Leones Negros perdió, sigue estando en la parte alta de la misma.
0: Hoy arranca la antepenúltima fecha de la fase regular de esta apertura 2023. Los Leones Negros siguen encaramados en la parte alta de la clasificación. 20 puntos, misma diferencia de goles que el conjunto de mineros, es decir... Ahí compartidito, pero Mineros tiene cuatro goles más anotados, y es por eso que hoy Mineros aparece en la tabla como número uno. Abajo de ambos equipos aparece el Club Atlético La Paz, al cual todavía le toca descansar en las siguientes jornadas, es decir, tiene un partido más que los acatecanos y los eh, jaliscienses, pero además esta semana justamente en el Estadio Guaycura se miden la paz contra mineros, se van a quitar puntos, así que si Leones Negros hace lo propio, tendría o debería mantenerse ahí, en el peor de los casos, igualado en puntos en el, lo más alto de la clasificación. Pero bueno, vamos echando el cassette para atrás, los Leones Negros viajaron a... Cancún, Quintana Roo, pero no creo que afecte tanto esta cosa, ¿eh? pero bueno, tenías el viaje programado de cierta manera y pues las aerolíneas hoy en día, ya sabes que las aerolíneas hoy en día abren vuelos y luego dicen, no, ¿saben qué? Mejor este no, o de repente dicen, vamos a abrir un vuelo y, ay, pues vendimos 400 boletos de más, este, pues ya no caben, eh, Y así. Espero usted no le haya tenido que sufrir alguna de estas historias, eh, movimientos y, y ajustes de, de aerolíneas y entonces en lugar de viajar AM, viajaste PM por la tarde, tarde-noche, retrasos incluidos y bueno, todo lo que tiene hoy la vida aérea de, del mundo, ¿eh? no quiero decir que solamente sea de nuestro país. Pero bueno, los de aerolíneos llegaron un día antes a Cancún y, y se plantaron en el Estadio Andrés Quintana Roo y bueno, hay que hablar de las condiciones alrededor de una cancha como lo es el Andrés Quintana Roo, ya es el terreno de juego, la humedad, jugar a ras de césped, eh, el tema del clima y demás. Pero aún así, León Negros intentó hacer lo que ha hecho y lo que ha hecho bastante bien, que fue ponerse rápido en ventaja y pues la primera ocasión la genera a los 60 segundos de empezar el partido. El tema es que esa fue la única del partido, ¿no? O sea, ya no volvió a hacer otra cosa, pero hay una explicación porque lo que tú hiciste o lo que tú estás acostumbrado a hacer, ahora te lo hicieron. Cancún al minuto 5, apareció José Rodríguez y, y marcó el 1-0. Pero pues eso no fue todo, porque 10 minutos después de estar ya perdiendo el partido, el Zulí Ledesma se va expulsado y entonces pues ahí sí estaba la cosa complicada y se complicó más. Entonces, jugar en las condiciones que de por sí son diferentes a las que estás acostumbrado que es el clima, la humedad, nivel de mar, etc. Estás perdiendo el partido desde el minuto 5 y tienes que jugar prácticamente 80 con uno menos. No, bueno, la cosa se puso cuesta arriba. Y aún así, me parece que por más mal que la pasó UDG 20, 25 minutos, a partir de la media hora emparejó las cosas, controló el partido, en el segundo tiempo intentó, no de, tal vez de la manera tan clara, y al final, pues cayó el, el, el segundo gol, un disparo de, de Alfonso Tamay de fuera del área y, y a 10 minutos del final se acabó la historia de este, de este partido. Ya lo hacías, tercera derrota del torneo.
1: Sí, partido que para mí tiene cuatro puntos muy claves. Número uno, como Leones Negros después de haber generado esa oportunidad, desciende un poco en el ritmo y esto conlleva... A que Ulises Torres falle en la marca, una marca muy laxa por el costado de la izquierda, ante Johan Alonso, que se saca la marca del camiseta número 5 de Universidad de Guadalajara, y aquí daba la sensación de que el futbolista de Cancún se siente tan solo dentro del área rival, que busca deshacerse rápido del esférico ¿Qué fue lo que terminó pasando? un tiro que lleva a poca dirección de peligro, se termina convirtiendo en una habilitación para que José Rodríguez terminase rompiendo la paridad inicial. A partir de ese momento, Leones Negros se siente seminoqueado desde muy pronto. Recibe un golpe y como buen peso completo, al recibir un golpe potente y de fuerza, termina por tener instantes de dudas. Y esas dudas conllevan a que sus falencias, sus costuras y sus principales debilidades terminen por aflorar. ¿Y cuál es esa principal debilidad para Leones Negros en esta apertura de 2023? Para mí es bastante clara. En el momento que no te están saliendo las cosas y no estás aglutinando el juego en tres cuartos del terreno de juego, comienza a palidecer esta doble contención que me parece que tiende a jugar muy retrasada y a dejar huecos que conllevan a que cuando te atacan el espacio, finalmente termina padeciendo tu equipo. ¿Por qué? Porque llega la tercera tarjeta roja para un central de Leones Negros y dos de ellas, dos de tres, lo cual me parece que ya empieza a confirmar cierta regla, llegan cuando te atacan el espacio y tu defensa se tiene que activar en la última instancia para evitar la caída de su arco. En este caso, Arturo Ledesma, que termina resaltando por cosas tan positivas como la defensa del área y el orden que le termina dando a la saga central, en el momento que tiene que defender con metros a la espalda, Realmente quisieras que el que hiciera esa labor fuera ese Daniel Zamora o cuando juega Francisco Rábago. No quisieras que finalmente lo haga el Zuli, lo termina padeciendo tarjeta roja y a partir de ahí Leones Negros tiene el partido muy muy cuesta arriba. Otro punto el cual quiero señalar: Salim Hernández termina evitando la caída de su arco, mantiene en el encuentro, mantiene con posibilidades al equipo de Luis Alfonso Sosa que a partir del 22 comienza a mejorar de manera leve, le cae ahí el cooling break, el primer eh, en la primera pausa para la rehidratación en el primer lapso y eh, se asienta Leones Negros en el partido, mejora levemente, compite en el complemento, inclusive se acerca como para generar, no genera, no se acerca para marcar, pero sí para generar, si sí llega a ese proceso pero termina cayendo la última anotación y a partir de ahí se acabó el partido al minuto 80.
0: Más allá de la derrota, que es derrota y, y, y se acabó y no hay que hacer mucha mucho drama alrededor de ella, hay puntos que sí deben de, de saltar ¿no? a la luz y los platicamos. Vamos a profundizar en, en esos detalles más allá de la derrota, porque la derrota tiene muchas explicaciones, ya lo platicamos. Pero hay cuestiones que se han estado repitiendo, que se han convertido en una constante en el torneo, que esas sí hay que tomarlas en cuenta, sobre todo para que no se repitan, sobre todo en la fase final, que son esas cosas que te dejan fuera de una liguilla. Y la primera es, bueno, a, a los Leones Negros les tocó sufrir la fórmula que ellos han aplicado todo el santo torneo. Gol de vestidor, buena defensa y tres puntos a la bolsa. Ahora lo hizo Cancún. Lo que es de llamar la atención es que cuando los leones negros se ven en desventaja, no han sido capaces de revertirla. Si a eso le sumamos la complejidad de que en Cancún jugaste 80 minutos con uno menos, y ahora platicaremos de ese tema, pues bueno, ahí está la razón. No, Pero lo que llama la atención es que las tres veces que UDG ha estado en desventaja, no han sido capaces de revertirla. Como también las otras tantas que han estado ganando, tampoco los han alcanzado.
1: Esto es causa y efecto. Leones Negros se ha puesto arriba en el marcador, tiene capacidad, es lacerante y tiene los escenarios adecuados mediante las automatizaciones para hacer daño al rival. El contraataque es mortal, pero le cuesta proponer y yo sigo abocando el análisis a esa doble contención que para ser reactivo trabaja bastante. Pero que en el momento de buscar emparejarse, se terminan por quedar muy atrás, se parte el equipo, cuesta trabajo captar rebotes, cuesta trabajo presionar tras pérdida. Y esto conlleva que, que Leones Negros, si no tiene el balón allá arriba, finalmente le cuesta un mundo el llevar el balón allá arriba. Porque además... Perdiste al futbolista que te descarga esos balones. Si tú quieres jugar directo y tienes a Exxon Rivera, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tiene percha competitiva para descargar ese balón. ¿Por qué? Porque es dúctil con el esérico en control, pero jugaste con Carlos Fierro. Entonces, tienes que cambiar mucho más el sistema de lo que te gustaría, porque finalmente se ha parecido uno de los principales enemigos de cualquier equipo, como lo son las lesiones.
0: ¿Los partidos de UDG son gol-gana?
1: Me parece que sí.
0: O sea, si, si no hay gol, es empate a cero. Sí. Y han sido dos que terminaron así. Si le meten gol primero, son derrotas. Han sido tres así. Si metes gol primero, son tres victorias. Y han sido seis así.
1: Y lo curioso es que, además, han sido en escalera. No de manera al hilo perfecta. Pero uno perdiste uno a cero. El otro lo perdiste 2 a 0 y el otro lo has perdido 3 a 0. Es decir, eh, eso tiene que conllevar un análisis bastante particular porque ni siquiera te han repetido eh, cuestiones eh, numéricas en cuanto al marcador. Las sensaciones, ¿es parecido lo de La Paz a lo de Cancún? Sí, es parecido, pero no es tan llamativo y no es tan lacerante como fue la derrota ante los paseños.
0: Ahora voy con el tema de goles. Antes, el tema de las tarjetas rojas. Se fue expulsado el Zulia Desma. Los Leones Negros tuvieron que jugar 76 más los añadidos, como 80 y tantos, con uno menos. Pero esta fue el cuarto partido del actual torneo. Curiosamente, el primero en el que perdiste. ¿No? Los otros tres, de alguna u otra manera, los había resuelto. Los Leones Negros han jugado incompletos 205 minutos del torneo. El 80% de esos minutos fue en inferioridad numérica respecto al rival. Estamos hablando de que casi dos partidos completos, UDG ha tenido que multiplicar esfuerzos para solventar la baja de un compañero. Que yo haciendo el simin es como jugar el videojuego en modo legendario. O sea, es, es, es meterle mayor complejidad a un partido. Los tres anteriores no había sido tanto tema el jugar con uno menos, Ahora sí, porque ahora lo perdiste.
1: Y, y todo lo que te condiciona, porque tienes que modificar un sistema que ya está modificado, per se. Y es que es muy, muy, muy curioso cómo se focaliza este tema después de que pierdes a un jugador como Rivera. Tienes que ajustarlo, haces ficha por ficha, características diferentes, pero pierdes ahora... Al caso del Zul y de Ledesma, baja saldo mota y esto conlleva otro tipo de obligaciones. Y si tú a un sistema operativo le haces una modificación, le haces otra, lo más seguro es que esas nuevas actualizaciones, si no tienes el tiempo y en muchos momentos la claridad y lucidez que solamente te da el tiempo para evaluar cuáles son los pros y cuáles son los contras, evidentemente en algún movimiento de cintura te vas a terminar por ir por la borda y te vas a terminar por desbarrancar. Y fue finalmente lo que pasó en cuanto al resultado, el pasado, el pasado partido de Leones Negros.
0: Tercera y última cuestión a considerar. Quinto juego en el que no se marca un gol. La ofensiva se fue en blanco. Quinto juego que no gana Leones Negros, ¿no? O sea... Otra vez, volvemos al tema de, si no metes goles, automáticamente limitas tus posibilidades de conseguir puntos. Si no metes goles, a lo único que aspiras es a empatar a empatar a cero y a un punto. Y en esta cuestión, pues, Leones Negro se ha ido cinco veces en blanco y ha bajado la cortina, es decir, ha dejado su portería en cero en cuatro partidos. O sea, que en este balance estás en menos uno, ¿no? O sea... Entendiendo que en la ofensiva hoy Leones Negros tiene un diferencial de más 10 porque has metido 22 y recibido 12 pero poniéndolo como en un aterrizaje estás en realidad en menos 1 en cuanto a los partidos que te has sido en blanco y los que no has recibido hoy lo que sí es que otra vez es un torneo blanco o negro no hay grises, no hay matices en estos Leones Negros, cuando marcan los Leones Negros marcan a racimos no ha habido un solo partido de un gol de UDG. Ni que vayas perdiendo y lo pierdas. O 2-1 o 3-1 o empates uno. No, nada. O sea, si marca uno, va a ser para marcar tres, cuatro, o más. O bueno, hubo un partido que se fue de dos, ¿No? Que fue el de el de Correcaminos.
1: Y aquí la pregunta sería en el tema de la, la analítica un poco más avanzada y si traemos los famosísimos expected goals, los goles esperados, haciendo memoria de los partidos en los cuales Leones Negros ha perdido, ¿crees que Leones Negros, entre lo que generó contra Atlante, lo que generó contra La Paz, y lo que generó, en este caso, contra Cancún, alcance el uno? Me parece, me parece que sería muy difícil. Inclusive, yo le voy más a que en solo dos partidos, contra Tepatitlán y contra Atlético Morelia, hayas generado, hayas superado un poco ese aspecto de las chances que terminaste por generar. Yo
0: creo que el de Atlante, yo creo que en el de Atlante tuvo cositas, ¿no? Me parece que hubiera sido un puntito. También como seguramente los que ganaste, alguno era como para empatar. Me parece que al final el balance es justo, ¿no? Lo que ha habido Leones Negro. Última, profe. Cancún echó abajo. Varias rachas.
1: Sí, varios registros el conjunto de Leones Negros ante este cuadro de Cancún.
0: Cuatro partidos sin derrota ante las iguanas, para atrás. Cuatro partidos sin perder en el Apertura 2023 de Leones Negros, para atrás. Eh, no recibir gol en los últimos cuatro partidos contra los de Cancún,
1: para atrás. Y cuatro partidos en los cuales Leones Negros de manera consecutiva le anotaba a Cancún, también para atrás.
0: Ni hablar. Habrá que volver a empezar. Hay tres partidos por delante y hay que encarar esos tres partidos. Dos de ellos son de visita. Hay que volver a visitar. Y este miércoles hay que visitar al vecino. Nada está escrito. ¿no? Increíblemente, a falta de tres partidos para algunos dos, todavía hay muchas cosas que definir en este Apertura 2023. Y la jornada número 13 abre este miércoles, en el estadio Akron, con los Leones Negros, visitando al Tapatío. Un partido en el cual no dejas de visitar al actual campeón de campeones, al actual campeón defensor de la categoría, pero un equipo que ha sufrido. Ha empatado todos, ¿no?
1: Empatado. Deportivo empates.
0: Ocho empates, ocho empates, y, y bueno, por esos ocho empates, hoy están en décimo lugar, ahí peleando por entrar al play-in, a una victoria de meterse en zona directa, a una derrota de salirse de esa parte del play-in, puede ser que sea la última llamada para el tapatío, el partido de este miércoles. Del otro lado, pues los leones negros tienen garantizado al menos ese play-in, pero eventualmente querrán defender su posición, ya sea en lo más alto, o entre los primeros cuatro, que te implique cerrar como local las fases de liguilla. Y el datito, el datito que lo voy a dejar votando es que los Leones Negros le han marcado gol en todos y cada uno de los seis partidos de la historia de Liga de Expansión entre Tapatío y UDG. Siempre le ha marcado gol, el balance, dos victorias por bando, dos empates.
1: Sí, es un enfrentamiento que está marcado por el número dos, ya lo decías, enfrentamientos directos, dos victorias para los rojiblancos, dos empates, dos victorias para los universitarios. El cuadro de Tapatío, dos partidos ganados, dos perdidos nada más. Todos sus máximos anotadores, estoy hablando de Luis Puente, Alejandro Organista, Saúl Zamora, Mateo Chávez, que no va a llegar a este partido porque sufrió la tarjeta roja de su anterior enfrentamiento. Todos ellos llevan solamente dos goles anotados en lo que va del torneo. Tapatío viene de perder uno a dos. Leones Negros viene de perder 2 a 0. Entonces este número suena suena de manera repetida cuando hacemos la previa teniendo en cuenta que el cuadro dirigido por Arturo Ortega se ha deslucido a lo que terminaba presentando el Jera Espinosa con el conjunto rojiblanco. ¿A qué me refiero? A que hombres fuertes por parte del cuadro del Chiverío, como el Tepa González ha perdido el protagonismo, y esto ha conllevado a que exista un vacío de poder en el cuadro Zapopano, y a qué me refiero, a que han habido oportunidades para futbolistas que no sonaban tanto en el torneo anterior, como el caso de Zamora, como el caso de Leonardo Sepúlveda, como el caso también por ahí de Luis Puente, pero esto ha terminado por representar una deuda con la conjunción del equipo. Y este vacío de poder le ha venido mal. La salida de Pérez Buquet, que organista va y viene entre el primer equipo, que Brígido está, está registrado con el tapatío y que por momentos termina siendo parte, no de las convocatorias, pero sí del proceso con el segundo equipo y que ha tenido mayor protagonismo con, con, el, con el primer equipo. Y aquí hay un punto neurálgico en este análisis, Artur. No conozco cuál ha sido la convocatoria para el partido del día de hoy, pero me surge la duda si la fecha FIFA le viene bien a Tapatío, es decir, que le manden futbolistas del primer equipo, o le viene mal porque los manden al clásico que se va a jugar de manera amistosa en, en territorio estadounidense. Esa dualidad y esa ida y venida que puede representar una fecha FIFA que para el equipo per se no significa absolutamente nada, pero para la institución tanto puede significar que te bajen jugadores como que te quiten jugadores.
0: Yo voy a que más le van a quitar, ¿no? Van a priorizar el tema del viaje, darle minutos a algunos y cuestión de horas para saber quiénes serán los elegidos por parte del tapatío. Del otro lado y el que más nos incumbe a nosotros... Leones Negros finalmente tiene otro juego de visita, si bien ya ganó uno que fue la visita a Correcaminos no deja de ser esa complejidad a la cual se ha visto envuelto Universidad de Guadalajara. ¿Cuál tiene que ser la prioridad el día de hoy, profesor Carlos Alberto Valdés?
1: Para mí la prioridad va a ser el hecho de encontrarle una vuelta de tuerca al sistema ofensivo encontrar un suplente ante la baja de Exxon Rivera.
0: Ah, noticia doble ajuste el que tendrá que hacer el profesor Luis Alfonso Sosa porque no solamente es la baja de Arturo Ledesma sino que Ulises Torres también está fuera por un tema muscular.
1: Entonces ahí eh, el sistema tiene que modificarse aún más ¿Por qué? Porque si vas a la plantilla de Leones Negros puedes decir bueno no pasa nada tenemos a a Jairo González sí pero Jairo González representa otro tipo de futbolista completamente diferente. Un jugador que teniendo una referencia mucho más clara en el frente del ataque, que te descargue, que te juegue de espaldas, que se pueda asociar, te puede venir bien. Pero directo, ante defensas como Aguayo, como Gómez, quizá vayas a perder un pelín de explosividad para buscar jugar directo. ¿Por qué? Porque son jóvenes y te pueden defender sin mayor problema con metros a la espalda. Aquí no es por hacerme al técnico no es por quererme meter en el trabajo de Leones Negros, pero las características de Walter Gael Sandoval, a pasarlo, a jugar, ya no hablemos de delantero, de Exxon Rivera, parece que empatan un poco con el sistema y ahí tienes la posibilidad de mandar hacia el costado a un Miguel Vallejo que ha perdido protagonismo como titular. Es, es, es bastante, bastante temerario esto, pero para que tengas alguien similar dentro de la plantilla, me parece que Walter Gael Sandoval es lo más parecido a Exxon Rivera que tenemos sí. en estos momentos.
0: Y esos tres ofensivos de Universidad de Guadalajara regresarán contra sus ex Adrián Villalobos, Walter Gael Sandoval y Edson Torres. Sí. A ver si por ahí a ver si por ahí le surge algo, no sé, me, me parece me da la impresión que, que los goles pueden estar garantizados en este partido. Habrá que ver para dónde caen. Será interesante saber hacia qué lado cae. veremos. El partido es a las 7.05 de este miércoles 11 de octubre. Los Leones Negros visitan el Estadio Akron para enfrentar al Tapatío. La transmisión de televisión a través de Fox Sports, 3. De Claro Sports con todo y su transmisión en YouTube. A través de VIX, de TBC Deportes y en redes sociales lo va a encontrar en Azteca Digital. Vamos a ir con el buzón de la manada, saludamos con mucho gusto a Brian Márquez. Brian, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Sí, tenemos el buzón de la manada, empezando con Oscar Lozano. Nos comenta que se confiaron en el partido pasado, pero ojalá contra el tapatío se vea más orden. No sé si fue una cuestión de orden, profe.
1: Me parece que fue una cuestión de intensidad en los primeros instantes y a partir de ahí se torció absolutamente todo.
0: Carlos Nava nos comenta que el equipo va bien a pesar de la derrota, pero no hay que aflojar. Ojo a lo que dice, tengamos final
1: en el Jalisco. Ojalá, sería muy importante terminar entre los tres, cuatro primeros, que esto te aseguraría cerrar como local en cualquier instancia, o prácticamente en, en, en la liguilla completa. Carlos Ramos nos comenta que hoy será un partido difícil, pero seguro que ganaremos. Será bravo. Y por último tenemos a Amiro Gutiérrez
0: que nos comenta que espera que la UDG siga por el camino. Gracias, Brian. Gracias, Brian Mergen. Ahora que nos decía Carlos Nava en, en, en su llamada de la final en el Jalisco, a estas alturas del torneo, ves así un peso pesado muy por encima del resto de la liga, como normalmente en su momento, el año pasado fue Celaya y Atlante.
1: No, para nada, para nada, me parece que es la más abierta en los últimos dos años. Ni leones negros. Porque dorados, ¿recuerdas? Hubo una, una temporada en la cual se volvió loco. Sí, 40 y tal, cuarenta y puntos. Posteriormente, le cedió Atlante, Celaya, Atlante... Y hoy ese hueco me parece que es para Leones Negros, como lo decías. Pero resultados como el de fin de semana o la pasada semana no te terminan por, por dejar acelerar y conseguir ese tipo de, de, de jefatura que, que sí han tenido. Y es que a Leones Negros esta parte siempre le ha costado muchísimo. Siempre, 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 siempre. Inclusive en el torneo de, del superliderato con Daniel Guzmán me parece que tampoco era que Leones Negros se parara y ganara por por el simple hecho de pararse. En el
0: Jalisco sí robaba.
1: En, en el Jalisco... En el Jalisco sí, sí robaba esa Sí ha habido etapas, pero... A,
0: hacia, el, hacia el recuento, justamente en la semana, y, y, y vamos a dejar seguramente pendiente el tema de las categorías inferiores, solamente dos superlideratos de Leones Negros, aquel de, de Luis Alfonso Sosa que nos termina sacando...
1: 2013.
0: Termina sacando Nesa con Miguel Fraga, Rodolfo Vilchis, Emanuel Leuchberg, Rodrigo Prieto. Ever Guzmán. Y clausura 2016, donde te termina sacando en semifinales, porque avanzabas de manera directa, ese minero, minero Rosa. que ya platicamos la semana pasada. Vamos a hablar de la cantera melenuda, porque la Liga Premier tuvo doble jornada y tuvo doble victoria. Los Leones Negros... En estos 10 partidos, ya superaron lo hecho en toda la temporada pasada. Bien, el equipo que dirige a Huizotl Sánchez, 17 puntos, sexto lugar del grupo 1.
1: Semana de Godínez, semana auténticamente de Godínez. ¿Por qué? Porque el pasado miércoles ganaron 1 por 0 con anotación al 40 de Alan Godínez. Pero el pasado domingo ganaron 0 a 2 con anotaciones de Brian y de Alan Godínez. Y por cierto, Alan
0: Godínez hoy saltará a la banca. Premio al esfuerzo, premio a sus cuatro goles que lleva en la temporada. Hoy, si voltea a ver y ve en la banca al número 92, va a ver a Alan Ismael Godínez, que es el líder de goleo de los Leones Negros Premier. Es decir, el cuerpo técnico está dándole seguimiento a lo que pasa en la Liga Premier. Y hoy, uno de sus elementos, que esta semana marcó dos goles, estará en la banca del equipo de la Universidad de Guadalajara.
1: Así es, y el próximo partido de los de Huisol Sánchez, próximo sábado 14 de octubre a las 5 de la tarde en el Carlos Vega Villalba contra la Universidad Autónoma de Zacatecas. Duelo universitario, duelo interesante porque se enfrentan el sexto de la tabla de posiciones del Grupo 1 de la Serie A, Leones Negros, 17 puntos, contra el noveno, en este caso, la UAS de Zacatecas, 15 puntos, es decir... Los separan tres, tres lugares y solamente dos unidades.
0: Y del otro lado, los Leoncitos Negros, bien y de buenas, porque llevan cuatro partidos, empataron el primero, uno bravísimo, han ganado tres de manera consecutiva, incluidas goleadas de cuatro, cero atecos en el Clásico Universitario, cuatro uno eh, la victoria del fin de semana sobre Agaveros, 13 goles anotados, la mejor ofensiva del grupo 13, líderes de grupo con 11 puntos, es decir, todo bien en el arranque del torneo de la Liga TDP para los dirigidos por Raúl Rico.
1: Sí, que en la jornada número 5 también el sábado 14 de octubre a las 5 de la tarde estarán enfrentando visitando al Alteño Zacatik. Enfrentamiento entre el primero, Leones Negros 11 puntos y el sexto, Zacatik. Ocho unidades, solamente tres puntos de diferencia, precisamente los tres puntos que van a estar en disputa en la unidad deportiva de Acatica. Así que todos los leones salteños que nos estén escuchando van a tener la oportunidad de tener a Leones Negros muy cerca el fin de semana.
0: Y este equipo de Liga TDP de la Universidad de Guadalajara tiene una base de jugadores nacidos en 2006 y 2007. Uf me encanta, me encanta cuando veo ese tipo de jugadores, ojalá pronto tengamos alguno de ellos dando saltos importantes prácticamente se nos acaba el tiempo profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
1: gracias Artur, la próxima semana con más y mejor
0: a nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides le agradezco el favor de su atención y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros